0: Allez, il t'objet Et bienvenue sur Radio Léo, la radio du collège Léo Lagrange. Nous espérons que vous allez bien, nous, nous allons très bien et nous sommes très heureux de vous accueillir en direct de notre merveilleux studio 103. Bonjour à tous, il est actuellement 9h02 dans notre merveilleux studio. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Notre émission sera consacrée au journalisme.
1: Et à la manière dont nous recevons les informations sur le monde qui nous entoure. Mais parfois, quand on voit les dramatiques événements qui se passent, nous, on se dit qu'on préférait rester à lire Tintin. Alors, chiche, lisons Tintin et faisons de ce personnage mythique le fil rouge de notre émission. Le fil rouge, oui. Le lien entre toutes les étapes de l'émission. À chaque moment, nous allons confronter Tintin et ses aventures à l'actualité de dernier jour.
0: Et vous verrez qu'il y a beaucoup de correspondances à trouver. Tintin sera donc notre guide pour découvrir le travail des journalistes qui rejoint parfois celui des aventuriers. Nous recevrons aussi quatre invités exceptionnels, bien réels, en chair et en os. Dominique Rieffel, spécialiste et grand amateur d'albums de Tintin. Madame d'Espagne, rédactrice en chef de l'édition ardennaise de, du journal L'Union.
1: Madame Marie-Josée Moser, vice-présidente du conseil départemental des Ardennes. Et Madame Paulina Bedelem, traductrice ukrainienne installée en France depuis des années. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation.
0: C'est la radio Léo. Studio 103. On est en live. Bonjour, monsieur Rieffel. Bonjour. Vous êtes professeur de français et passionné de Tintin. C'est vrai. C'est vous qui allez nous aider à suivre notre fil rouge
2: Ah ben bah D'accord, merci.
0: Alors, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes devenu un tintinophile
2: Ah, C'est une question piège, ça. Euh, je pense que je vais te raconter une petite histoire bête. Euh, la première fois que j'ai découvert que je savais lire, euh, j'étais en train de lire Tintin. Donc c'est peut-être ça qui m'a rendu passionné par Tintin. Et pour aller même plus loin, j'étais aux toilettes en train de dire Tintin. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a quelque chose qui s'est passé et j'arrive à lire. Donc j'étais très content. Et puis après, ben, j'ai continué.
1: Est-ce que vous avez lu plusieurs fois tous les
0: albums de Tintin
2: Oui, de très nombreuses fois.
0: Collectionnez-vous des objets en rapport avec Tintin
2: Non, pas vraiment. Euh, si tu veux, j'ai acheté une, euh, une série de bouquins et en même temps, ils donnaient des petites figurines. Mais je ne peux pas dire que j'ai collectionne. Non.
1: Pourquoi une bande dessinée comme Tintin intéresse autant un adulte comme vous
2: ah, Ça, c'est vraiment la question euh, très, très complexe. Pourquoi ben Parce que je pense qu'il y a toujours quelque chose à découvrir dans Tintin. Dans un album de Tintin, il y a une première lecture, une seconde, une troisième et puis euh, des tas de choses comme ça. Et à chaque lecture, tu découvres un petit truc rigolo, une petite, un petit clin d'œil... Ou quelque chose de sérieux, ou une structure narrative. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de choses à découvrir dans Tintin.
0: Ce n'est pas le cas d'Astérix, par exemple. Comment l'expliquez-vous
2: Oh, je ne sais pas si ce n'est pas le cas d'Astérix. Disons que c'est peut-être... Dans Astérix aussi, il y a des tas de choses à voir, à lire. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus complexe euh, maintenant.
0: Est-ce que vous avez transmis cette
1: passion à vos enfants
2: Ah oui, et à mes petits-enfants aussi.
1: Est-ce que Tintin peut nous aider à comprendre le monde
2: je ne sais pas si Tintin peut nous aider à comprendre le monde, mais je pense que quelqu'un qui est intéressé et curieux peut, grâce à Tintin, découvrir des choses intéressantes. Mais on ne peut pas dire comme ça que Tintin, d'un coup de baguette magique, je te donne un album de Tintin, si tu n'aimes pas lire, si tu n'aimes pas ce genre d'histoire, ben, tu ne vas pas découvrir le monde.
0: Donc vous pensez qu'on peut étudier Tintin à l'école Vous le faisiez dans ah... vos cours de français
2: Ah oui, moi j'ai utilisé, bien sûr. Oui. Je ne sais pas s'il fait ça, l'utilise aussi, mais... Non, non, mais oui, j'ai utilisé en tant que professeur de français, bien sûr. Oui.
0: Nous vous proposons maintenant un défi pour tester vos connaissances sur l'univers de Tintin. Chers
1: auditeurs, vous pouvez aussi jouer avec nous en vous connectant sur kout.it et en entrant le code que nous allons vous donner. C'est parti, que le meilleur gagne
0: Qui... <rire> Quel est le métier de Tintin Un Reporter, 2. Détectives, trois Pompiers, 5. Po euh, quatre Policiers. Petit quiz, quelle est la première aventure de Tintin L'oreille cassée, Tintin au Congo, Tintin en Amérique ou Tintin au pays des Soviets, Soviets pareil. Oui. Et c'était no. Tintin au pays des Soviets.
1: Bravo. Quiz. Combien oui, y a-t-il de films, films Tintin oh, ouais. 12 films 10 films 8 films Ou 9 films
0: Et c'était... 9 films ah,
2: zut.
0: <rire> Petit cuisse combien y a-t-il de bandes dessinées de Tintin 23 albums, 24 albums, 22 albums ou 25 albums? Alors, alors, alors. alors. Et c'est le 24 albums. Petit vrai ou faux? Tintin est, un, est inspiré d'un personnage réel? Vrai ou faux? Et la
1: réponse était... FAUSSE Petit quiz Dans quelle bande dessinée Tintin rencontre-t-il Rastapopoulos Tintin au pays de l'or noir, le crabe aux pinces d'or, l'affaire tourne les cigares du pharaon
3: Et c'était Tintin, Tintin les et les cigares, cigares du pharaon.
0: Petit quiz. Dans quelle bande dessinée Tintin rencontre-le-t-il ad hoc
1: Tintin d'Amérique, l'étoile mystérieuse, le crabe aux pinces d'or, Tintin et les sept boules de cristal.
0: Et la réponse et était Tintin au... et le crabe aux pinces d'or. Dans quelle bande dessinée Tintin rencontre-t-il tournesol ah, ça, Tintin en Amérique, Tintin et Lotus Bleu, Tintin et le trésor de Racklame le Rouge, Rackham. Tintin au Congo. Et c'était Tintin et le trésor de Raclame le Rouge.
1: Quiz. Sélection multiple. Aimez-vous Tintin quelle bonne question. Oui, 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 oui. Vous avez le droit de choisir
0: plusieurs réponses.
1: Je vous conseillerais de tout coucher. <rire> Et c'était oui. C'était tout. Oui. Est-ce que Tintin, Tintin résout tout le temps les, les enquêtes Oui, non, pas, pas tout, tout le temps, jamais. jamais.
0: C'est une question piège. Ah oui, hein. Il vous reste 8 secondes. 6, 5, 4, 3, et c'était oui.
1: <rire> et sur le grand gagnant. Sur le et le
0: place. On va on faire un top 5. Top 2. Anne. Et le premier. Et c'est. Rieffel, bravo! Ah bah, quand
1: même! <rire> Un peu logique! Top 5, monsieur Abderzek.
0: Nous sommes de retour sur le plateau de Radio Léo. Il est 9h16 et nous, et nous sommes toujours en direct du studio 103. Monsieur Rieffel nous accompagne pour suivre Tintin, le fil rouge de notre émission. Dites-nous, Tintin! C'est au départ un reporter, diriez-vous que c'est un journaliste
2: Alors, ça, c'est vraiment une belle question, mais enfin, c'est difficile d'y répondre. Parce que, euh, effectivement, les, le premier album, on parle de Tintin, reporter. Et puis, à partir du deuxième, on ne parle plus de reporter. Et on sait qu'il est journaliste, tout simplement, parce qu'à euh, un certain moment, dans le, Les Cigares du Pharaon, c'est écrit quelque part, il, est, il se promène dans une pyramide. Et puis. Euh, il y a des méchants qui veulent le tuer et qui ont déjà préparé son sarcophage. Et c'est écrit dessus, Tintin, journaliste. Mais à part ça, c'est vraiment difficile de savoir s'il est réellement journaliste. Euh, dans la mesure où il n'écrit d'articles que dans le pays des soviets. Alors il écrit un tas, de, euh, un, un tas de feuilles haut comme ça. Enfin, c'est pas très radiophonique ça. Euh, il en écrit des quantités épouvantables. Et puis après, jamais. On ne le voit jamais taper à la machine, on ne le voit jamais écrire, on ne le voit jamais... Euh, euh et il prend une photo.
0: Et quelles qualités euh, du journaliste a-t-il euh,
2: ben Je ne sais pas trop quelles sont les qualités du journaliste. Ça serait plutôt à la journaliste de répondre à cette question. Euh, je pense qu'il est très curieux de toute façon. Il est très curieux et puis il a une passion absolue pour la vérité. C'est quelqu'un qui ne va jamais mentir. Il a, il a des vertus... Euh, il est, il est très attaché au bien, au mal. Et... Mais sa curiosité, c'est surtout sa curiosité qui, qui, le, qui le conduit à aller un petit peu partout dans le monde, à, à suivre des pistes, à se mettre dans des situations épouvantables. Il est curieux, mais aussi, je pense que la vérité, c'est important pour un journaliste. Enfin, je, je le pense.
1: L'information, c'est quelque chose de fondamental pour lui, non
2: L'information bah, dans la mesure où ça va l'aider à résoudre les, les enquêtes ou bien essayer de comprendre un petit peu la situation dans laquelle il est ou, ou surtout dans laquelle ses amis sont, parce que c'est souvent une quête de, de, de ce type-là. Il va rétablir l'ordre par rapport à des gens de sa famille. Enfin, famille autant, au sens de Tintin. Hein. Euh, donc, effectivement, l'information a une certaine importance.
0: Avec la même curiosité que Tintin, nous avons voulu savoir comment les gens s'informent. Nous sommes donc allés et les interroger et nous promenons du côté de la médiathèque et du sarc. Comment faites-vous pour vous informer
4: Alors, pour m'informer, ben je regarde un petit peu les journaux
5: télévisés. Ah ben en ce moment, c'est très compliqué pour moi, je n'ai ni télé, ni radio, ni téléphone. Et je compte sur le, le bouche à oreille avec les collègues.
4: Pour m'informer, je, je regarde surtout la la 2. Voilà, le journal télévisé de la 2. Euh, après, les journaux, honnêtement, je n'en lis pas, euh, voilà, très peu.
5: De temps en temps, je peux regarder sur l'Ardennais, mais c'est assez rare. Bien qu'à la médiathèque, on ait tous les journaux. On a l'Ardennais, on a Le Monde, on a le Figaro, on a, on a tous les journaux, mais je ne prends même pas la, le temps de, de les lire.
3: Est-ce qu'on peut faire confiance aux informations
5: Alors, bah, oui, les journaux
4: télévisés, en tout cas... Euh, oui, parce qu'ils ont un devoir de, de, de vérifier leurs informations. Donc, normalement, les informations qu'ils donnent doivent être, doivent être exactes.
3: Vous dites ça, mais certaines chaînes ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent des choses et d'autres disent le contraire.
4: Il y a des journaux bah, qui, se, qui se sont créés, en fait, hein, notamment avec, avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de... De, de, de gens qui s'improvisent un petit peu euh, journalistes donc euh, effectivement ils vont donner des informations euh, qui les arrangent hein. ils, euh, ils vont essayer de, bah, de convaincre en fait, les gens qui les, qui les écoutent euh, d'avoir le, le même avis qu'eux hein. donc effectivement pour, pour ça bah, des fois ils peuvent donner euh, des fausses informations
3: alors euh, comment savoir si une information est fausse
5: comment savoir si elle est fausse il faut déjà voir si on peut avoir la même information sur d'autres supports. Si vous avez une, une, une information à la télévision sur une chaîne, allez voir sur les autres chaînes s'ils disent la même information, allez voir dans les journaux s'ils disent la même information. Et si vous ne l'avez entendu qu'une seule fois, on peut se poser des questions.
6: Euh, vous voulez dire aussi qu'en en, en fait, il faut, faut trouver euh, des réponses euh, fiables il euh, faut trouver, par exemple, si c'est un enfant euh, qu'il a mis sur Internet, on... ce n'est pas fiable. Quoi. Il faut que ce soit une grande chaîne de télé ou que ce soit officiel. Les
5: grandes... Même les grandes chaînes de télé, il faut, faut se méfier. Je me souviens, une fois, ils avaient fait, c'était contre la guerre du Golfe, et ils avaient montré quelqu'un, euh, suite à des bombardements, euh, quelqu'un qui était en sang. Euh, et en fait, il s'est révélé que cette personne était en sang venait juste de faire une chute de vélo et ça n'avait rien à voir avec la guerre. <rire> Donc, il faut se méfier même sur les grandes chaînes.
4: Il y a des... Voilà, sur Internet, il y a des petits euh, logiciels qui existent, hein, notamment euh, euh, un logiciel qui s'appelle Décodex, hein, qui est mis en place par le journal Le Monde euh, et qui permet en fait de savoir si, bah, par exemple, le site Internet sur lequel on est euh, délivre de la vraie information ou si euh, le site est plutôt reconnu pour des fois euh, voilà, donner, donner de fausses informations. On peut utiliser ça.
3: Madame Anne d'Espagne nous
0: a rejoint sur notre plateau. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef de l'art Oui, tout à fait. Pourquoi avez-vous choisi ce métier euh,
7: Je l'ai choisi parce que j'avais envie d'être euh, dans un dans un milieu où l'on peut écrire, transmettre des choses aux autres euh, et être au milieu de la société dans une position d'observateur et de, de personne qui explique. Est-ce que Tintin fera un bon journaliste pour vous Oui, Tintin peut faire un bon journaliste. Il se laisse parfois emporter par ses élans parce que c'est quelqu'un qui a du cœur. Il vient souvent en aide à ses amis. Mais en tout cas, comme disait votre invité précédent, c'est quelqu'un qui est animé par la recherche de la vérité et quelque chose comme peut-être de la justice ou okay. de l'équité ou de la bienveillance. Il va parfois jusqu'au fin fond du Tibet chercher un petit, un petit garçon dont il a la vision. Dans, voilà, c'est dans un songe presque et il va, il va le chercher. Donc il a, il a cet élan. Alors l'élan, c'est bien, mais parfois dans le journalisme, il faut aussi se poser, se calmer réfléchir et ne pas seulement suivre son cœur, bien que aussi nous ayons euh, ce genre d'élan dans notre métier. Quelles sont les études pour devenir journaliste euh, on peut considérer qu'il n'y a pas besoin de faire d'études, c'est-à-dire qu'il suffit d'être curieux, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir le sens du contact avec les autres et d'avoir envie de raconter la vie des autres, pas se mettre en scène soi, mais en tout cas aller vers les autres et transmettre et vérifier les informations. Mais en vérité, dans la vie d'aujourd'hui, c'est plus simple d'avoir fait des études dans une école de journalisme qui, généralement... Euh, et sur concours, et ce concours, on le passe souvent après trois ans d'études, après une licence.
6: Comment faites-vous pour savoir que vos informations sont bonnes
7: C'est une très bonne question, et c'est ce qui nous anime euh, chaque jour, chaque minute, quasiment. Nous avons besoin de plusieurs sources, c'est-à-dire qu'une personne qui te dit quelque chose, ce n'est pas forcément fiable. Trois personnes qui te disent la même chose, ça commence à devenir crédible. Il y a en outre le travail de vérification par toi-même sur le terrain, ce que tu vois, toi, ce que tu recueilles, toi, ce que tu entends. Donc ça, c'est très important. Et ce n'est pas seulement les autres qui doivent te raconter des choses, c'est toi qui dois te rendre sur le terrain pour vérifier que ce que, que l'on t'a raconté est avéré. Est-ce que vous travaillez avec d'autres journaux ou d'autres médias cela nous arrive effectivement, surtout sur des, des événements importants, comme vous allez en parler tout à l'heure de l'Ukraine. Nous n'avons pu envoyer que des collègues à la frontière ukrainienne, pas en Ukraine. Donc nous travaillons par exemple avec l'agence France Presse qui nous envoie des informations, des photos, même des vidéos de, de, sur le terrain, puisque eux ils ont des reporters, des journalistes qui sont euh, en Ukraine par exemple.
1: Comment on traite les informations sur la guerre en Ukraine dans un journal régional comme le vôtre
7: Ah ben bah voilà, ça fait une bonne transition. Euh, nous travaillons donc avec l'agence France Presse qui envoie des reporters sur le terrain. Mais nous avons également envoyé, nous, de notre côté, à l'Union et l'Ardennais, trois journalistes, donc deux, deux reporters qui écrivent et un photographe, à la frontière avec l'Ukraine. Ils ont suivi des convois dit humanitaire, c'est-à-dire des, des, des gens qui apportent du soutien matériel et qui, avec le bus qui était chargé de matériel à l'aller, est revenu en France avec 47 personnes à bord. Donc euh, ça, ce sont nos reporters qui ont pu y aller. Et puis... Ici, journal de presse quotidienne régionale, comme tu l'as dit, nous suivons toutes les initiatives qui ont fleuri en termes de solidarité, d'accueil de réfugiés, de femmes, d'enfants, de mamies. Euh, et nous voyons à quel point il y a un grand élan de solidarité parmi les Ardennais. Nous avons... Euh, il y a eu un classement il n'y a pas longtemps, les classements c'est toujours un peu bizarre, mais en tout cas dans le Grand Est, la région à laquelle dont nous faisons partie, dans le Grand Est il y a eu le plus grand élan un des plus grands élan de solidarité en France. Ça veut dire que des personnes ici, dans les Ardennes, ont ouvert leur maison en disant « Venez, j'ai de la place, j'ai une chambre en plus, j'ai une petite maison à côté de la mienne, venez. » Et on a accueilli des gens.
6: Qu'est-ce qui est plus dur dans le métier de journaliste
7: c'est de ne pas diffuser d'informations erronées. C'est une vigilance, comme je vous le disais tout à l'heure, de tous les instants. Il faut vérifier que ce que tu vas dire, écrire, retransmettre est fondé, est juste. Et ça, il y a aussi beaucoup aujourd'hui euh, d'initiatives qui veulent qu'on fasse de la communication. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit « Ah, vous allez dire ça parce que c'est bien pour moi. » Et vous, vous devez vérifier si cette personne qui dit cela est est fondée à le dire. Est-ce que cela est juste ou pas Que pensez-vous de notre radio Je suis très heureuse qu'elle existe. Je suis très fière de vous, même si je n'y prends part que de temps en temps. Je trouve que c'est une très bonne initiative pour vous donner envie de vous intéresser au monde qui vous entoure, mais aussi au monde plus loin. Et je vous encourage à poursuivre dans cette voie. Il y a eu quelque temps, un hôpital pour enfants a été bombardé à Mariupol.
3: Les Russes disent que ce n'est pas eux qui ont bombardé et que ce sont les Ukrainiens qui ont fait exploser l'hôpital. Mais les Ukrainiens disent que ce sont les Russes. Comment faites-vous pour savoir qui dit la vérité et qui ment
7: Alors, tu, tu comprendras que l'Ardennais n'a pas les moyens d'enquêter sur place. Mais il y a d'autres journalistes à travers... Euh, enfin, des, des journalistes issus de, de différents pays qui sont en mesure... Euh, d'enquêter, mais il y a aussi il le temps des faits, le, le, la chose qui explose à l'instant, c'est le cas de dire à l'instant T, et après il y a un travail d'enquête. Donc il n'y a pas seulement les journalistes qui vont enquêter, il y a aussi euh, des observateurs, des différents organismes internationaux qui vont pouvoir, euh, ben je ne sais pas, ramasser des éclats d'obus et vérifier si c'est des obus euh, russes ou, ou, ou internationaux, enfin ou d'autres pays. Donc euh, euh, il y a le travail de terrain, encore une fois, de, de demander aux gens est-ce que vous avez vu tel avion voler au-dessus de vos têtes et c'était quel national... Enfin, si vous pouvez le savoir, quel avion, de quelle origine il est, etc. Donc, il y a, il y a un temps long d'enquête. Tu vois, il y, a, il y a plusieurs temporalités dans l'actualité. Il y a ce qui surgit à l'instant T et puis ce qui va demander du temps de travail derrière.
6: Monsieur Riefel, est-il déjà allé en Ukraine ou en Russie
2: Ah oui, bien sûr Tintin au pays des soviets, c'est en Russie. La Russie soviétique. Donc il n'y va pas pour aller faire du tourisme. <coughs> Excusez-moi. Il y va pour montrer euh, aux, aux petits Belges que la Russie soviétique, c'est affreux. Parce que euh, son journal, il est, il, il est opposé au communisme. Donc il va prouver que euh, bah, les, les, les Russes sont des gens affreux, euh, que c'est des tortionnaires, c'est des brutes, euh, ils ne respectent pas la démocratie.
1: Pour savoir ce que les gens pensent de la situation entre la Russie et l'Ukraine, nous avons réalisé ce micro-trottoir que nous vous proposons à présent d'écouter.
0: Que pensez-vous de cette guerre
1: Je trouve ça triste et malheureux pour les gens en fait qui la subissent.
0: C'est quelque chose de...
3: de, de... De, de navrant et de, 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 de triste voilà qu'on en soit encore là aujourd'hui effectivement euh, <rire> je pense que bah, c'est un peu abusé parce que la Russie elle veut, la Russie et l'Ukraine d'ailleurs, ils veulent entrer, entraîner tout le monde
4: c'est euh, une situation euh qu'on ne pensait pas voir, notamment en Europe. Voilà, C'est avoir une guerre si proche de, de nous, hein, parce que finalement, ce n'est pas très loin de chez nous.
8: Euh, je suis désolée de voir euh, toute la misère qui se dégage et euh, ce pourquoi euh, la guerre
0: est faite. Êtes-vous inquiet pour les Ukrainiens
8: Oui, bien sûr que je suis inquiète pour les Ukrainiens, parce qu'on les voit, euh, ils sont obligés de fuir, ils perdent tout. Euh, le peuple hein, qui est en train de fuir, effectivement, euh, et, qui, et qui subit euh, tous ces
3: bombardements, bien sûr. Euh, bah, je suis inquiète pour tout le monde, c'est sûr, c'est une guerre, donc c'est mortel.
7: Je suis inquiète pour les Ukrainiens, mais pour les Russes aussi, pour le peuple russe. Alors,
4: forcément, les Ukrainiens, parce que bah, c'est eux qui, qui subissent euh, effectivement en ce moment euh, une attaque. Mais euh, bah, je me dis que le peuple russe n'est euh, pas mieux loti, quoi, parce que, ben bah, voilà, hein, ils ont un président qui est un petit peu, euh, qui est un petit peu extrême. Euh...
3: Êtes-vous inquiet que cette guerre se développe en Europe euh, Oui,
6: très inquiet, parce qu'il y a beaucoup de monde euh, qu'on connaît. Et euh, à qui on tient,
1: d'ailleurs Du coup, ça, ça fait un peu peur. Et après, ça peut facilement se, se répandre dans, dans les pays d'Europe et les pays en France, par exemple. C'est le risque.
8: C'est le risque. Après, inquiet... Euh... On verra la suite des événements. Ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, ça se termine assez vite. Et puis, c'est pas très loin d'ici. Il hein. faut savoir que c'est à 2000 km d'ici à peu près. C'est pas loin du tout. Non, je ne suis pas inquiète qu'elle se développe euh, en Europe. Par contre, euh, ce qui m'effraie, c'est effectivement... Euh...
7: Les répercussions que ça peut avoir sur euh, tous les pays alentours et euh, la souffrance que tous les gens peuvent ressentir.
8: Quand pensez-vous que la guerre finira
7: Difficile à dire.
8: Une fois qu'ils auront réussi à se mettre d'accord oh, Je n'en sais rien du tout, j'aimerais bien le savoir, j'aimerais bien que ce soit le plus vite possible. Malheureusement, on ne sait pas du tout ce qui se joue et euh, justement les décisions des différents euh, dirigeants d'État. Donc on ne peut pas savoir euh, comment ça va tourner en espérant que la Russie n'est pas... Euh, Énormément d'argent encore à consacrer à la guerre et, euh, et besoin de s'arrêter.
0: Vous êtes toujours sur Radio Léo, il est 9h33 et nous sommes en direct du Studio 103 pour une émission spéciale.
3: Madame Paulina bellelem nous a
6: rejoint. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ukrainienne et traductrice. Oui, tout à fait. Depuis combien
9: de temps êtes-vous en France alors en fin d'année, euh, j'aurai 10 ans. Ça fait 10 ans que j'habite en France.
1: Comment vivez-vous ce qui se passe en ce moment ben,
9: Vous savez, c'est difficile à, euh, à s'exprimer. Mais je me réveille avec les, les nouvelles de et je me couche aussi euh, tous les soirs avec des nouvelles de C'est la première chose que je fais le matin et ben, le soir et même pendant la journée. Euh, quand vous savez, quand j'ai toute ma famille, euh, mes parents, mon frère, avec ses enfants. D'abord, j'ai ma nièce de votre âge qui, euh, qui vit en Ukraine et qui était envahie des premiers jours. Ils n'ont pas pu venir. Malheureusement, je n'ai pas pu accueillir en France. Et euh, du coup, j ai, j ai, je prends des nouvelles tout le temps. Bien évidemment, j'ai des amis qui sont un peu partout en, en Ukraine. Et euh, ben pour vous dire que je, je stresse énormément, j'ai vécu plusieurs euh, étapes hein, pendant cette guerre où euh, je croyais, après je ne croyais plus, je, cro je, je crois encore en victoire euh, aujourd'hui et je pense que c'est ça qui euh, permet à, à vivre aujourd'hui et euh, euh, je pense que euh, c'est ce qu'on devait faire. Euh, ce, qui euh, ce qui me rechauffe énormément le cœur, c'est ce que vous avez euh, déjà parlé tout à l'heure, c'est la solidarité. Parce qu'on voit énormément de solidarité euh, en France et euh, dans tous les, tous les pays du monde. Euh, moi, nota notamment, je suis mobilisée pour accueillir, accueillir les Ukrainiens et euh, faire les, énormément de choses pour eux, pour les Ukrainiens qui arrivent de les Ardennes. Et ça m'occupe, et ça, je me dis aujourd'hui, si je ne peux pas aider à ma famille, je peux aider à, à, aux, à, mes, à mes Ukrainiens. Et euh, voilà, je, vous savez, les, tous les amis avec qui je parle, ou les Ukrainiens que je connais, ils sont très patriotes aujourd'hui. Je n'ai jamais vu euh, la, la nation comme ça, comme, comme aujourd'hui l'Ukraine. Et euh, même moi, parfois je euh, suis euh, voilà, de la zone triste, euh, euh, je ne sais pas quoi se terminer, euh, je ne sais pas quoi faire, comment aider et euh, que je parle avec mes amis. Ils disent que non, bientôt la guerre elle va finir. Non, 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 on euh, ne va pas partir en, en, en Pologne ou plus loin. On devait aider à nos, euh, à nos familles, à nos proches, à, à les personnes plus âgées. Et je me dis, waouh, quel, quel courage ils ont aujourd'hui. Et ça, ça m'encourage aussi.
0: Pourquoi avez-vous accepté de venir nous parler
9: bah, écoutez, de, de, je pense que c'est important d'aujourd'hui euh, de, de parler d'Ukraine. Il n'y a pas que les adultes qui devaient savoir ce qui se passe. Euh, même si la guerre, euh, parler de la guerre pour les enfants, plus, je pense que c'est plus compliqué, plus inquiétant. Mais c'est important, vous devez aussi euh, savoir... Euh, y réagir je pense qu'aujourd'hui aussi vous pouvez accueillir les ukrainiens de le collège notamment juste après la mission j'irai au collège Rimbon où il y a la fille de 11 ans qu'on qu va faire l'inscription euh, euh, juste après et euh, je pense que ce, que, ce qu'ils ce qui font tous les collèges, les écoles aujourd'hui, franchement, les familles ukrainiennes, ils sont impressionnées par l'accueil. Et ce n'est pas que l'accueil des, euh, des professeurs ou euh, l'institut euh, maîtresse, c'est aussi les, les accueils des élèves. Euh, même les Ukrainiens, disent euh, comment ils sont très chaleureux, les, les enfants français. Et je pense que c'est important aussi de partager euh, cette expérience avec vous et euh, encourager ce que vous faites. Et euh, euh, ma présence, était je pense, évidente euh, pour partager ce moment avec vous.
1: Vous, Madame d'Espagne, comment percevez-vous ces événements en tant que journaliste Il ben, y a la citoyenne, d'abord. Il y a la,
7: euh, une forme d'affliction. Je, je me sens triste euh, de tout cela. Et je pense aussi aux personnes euh, comme évoquait votre invité, qui ont dû fuir leur maison dans des conditions épouvantables avec une incertitude énorme, euh, je pense à, à toutes ces vies brisées et en même temps j'imagine aussi un, un adolescent ukrainien qui arrive ici et la, la voit perdue et peut-être il se dit la France c'est une chance aussi, peut-être, quelque part dans tout ce malheur. Euh, donc c'est à nous de, de, de les accueillir au mieux. Euh, voilà. Puis En tant que journaliste, c'est quelque chose que, qui est difficile à comprendre. Euh, il faut, euh, et on observe aussi parfois les événements, on est débordé, dé, voilà, débordé par les choses, mais on essaye de les, de les restituer, de les raconter, de les partager.
9: Pour vous, Paulina, cette, cette guerre était-elle prévisible euh, non. Vous savez euh, que là, le conflit de la zone de séparatistes à donné base à, à l'Ukraine euh, l'Est depuis 2014. Et on a tous entendu envoyer euh, des chars, euh, des soldats russes qui approchent de la frontière. Et vous savez que euh, je n'ai jamais euh, pu imaginer que la Russie elle, va attaquer toute l'Ukraine. Vous euh, voyez, par exemple, mes parents ils habitent même pas 100 km de la frontière de la Russie et à à peu près 70 km de la Biélorussie. Donc vraiment au milieu, je n'ai jamais pensé même euh, une minute euh, qu'ils descendront euh, euh, par le nord pour attaquer toute l'Ukraine. Euh, quand j'ai vu les chars arriver euh, à la frontière de l'Ukraine, euh, j'ai pensé que euh, euh, M. Poutine et les soldats russes y prendront euh, euh, la zone de Donbass euh, définitivement. Parce que c'est leur souhait depuis 2014 et euh, j'ai pensé, je n'ai jamais pu imaginer que l'aura le euh, les bombardements partout l'Ukraine et que euh, bah, l'Ukraine serait en, envahie par les Russes euh, très rapidement des, des premiers jours euh, comme ça, non? Non, c'était... Vous savez, je vais vous donner... Euh... Il y a beaucoup de personnes qui me posaient cette question-là, question même euh, au travail ou ailleurs. Je vais vous donner un, un exemple. Par exemple, vous voyez, c'est comme l'Ardennais avec les Belges. Euh, par exemple, au, au travail, j'en ai énormément de Belges. Euh, vous voyez, nous, euh, les Français aussi, euh, on, on travaille en Belgique. C'est la même chose que, par exemple, les Belges, ils attaquent les Ardennais. Parce qu'on a tous les familles en Russie ou les Ukrainiens qui, qui habitent en Russie. Donc euh, des, des choses pareilles, on ne peut pas imaginer. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que la Belgique, elle peut attaquer les Ardennais
0: Non, non. Merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces précisions. Nous poursuivons cette discussion après un petit jingle. On a un studio. Un studio. Un studio, Leo. C'est le studio Léo C'est le studio Léo Informatique de studio Léo Astudio Léo 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 Astudio Léo Astudio Léo Astudio Léo Le studio Léo
1: De retour sur le plateau de Radio Léo toujours en direct du studio 63 La guerre c'est
6: Travore c'est d'abord à travers les images que nous la découvrons Nous avons
3: donc observé quelques photos Paru dans la presse de ces derniers jours,
0: nous avons essayé de dire ce qu'elle nous faisait ressentir. Les photos sont visibles sur le site de Radio Léo. Elles sont aussi sur le plateau sous les yeux de nos invités qui pourront intervenir
1: tout à l'heure. Écoutez d'abord cette audio-réaction que nous avons enregistrée il y a quelques jours. C'est triste. Il y a plein de poussettes. Oh,
3: vrai, il y a des bébés à l'intérieur. Oh Je pense que ces poussettes représentent tous les bébés qui ont été tués.
1: Il y a énormément de poussettes. Moi, je pense que
0: la, les poussettes sont mises selon les personnes qui ont été décédées de, de ce village. Ils sont partis,
6: en fait, dans des réfugiés, ils ont laissé ça ici. Il y a des poussettes, mais il n'y a personne dedans, j'ai l'impression.
3: On dirait qu'elles ont été placées euh, au même centimètre ou euh, mètre précis.
0: C'est intriguant parce qu'on voit des poussettes. Les poussettes, normalement, c'est quand on voit une poussette, on est fier parce qu'on voit un bébé dedans et le bébé, c'est rigolo. Mais là, on ne voit pas beaucoup. Et il n'y a personne qui surveille aussi c'est des personnes mortes, je Moi, je pense que
6: c'est tous les bébés qui sont morts à cause de la guerre, qu'ils ont mis leurs poussettes comme ça, alignées à une place, à un marché.
10: Ouais, c'est exactement ça. C'est dans la ville de Lviv, qui est en Ukraine.
3: Les enfants ont été tués.
10: Voilà, et donc ça, c'est une manière effectivement de.
3: Montrer qu'est-ce qui se passe et combien de personnes ont été tuées à cause de cette guerre.
10: Et qu'est-ce que vous pensez de cette mm, manière de faire Cette photo, est-ce qu'elle est efficace, d'après vous
1: Oui, euh, lui, ça représente bien. On comprend vite. On comprend aussi que c'est
0: triste et on comprend que c'est un message à faire passer.
10: D'accord, très bien. Très, très bien. On passe à une autre
0: D'accord.
10: Alors, si on regarde celle-ci.
0: Là, là, ça, ça ressemble à la guerre, on dirait. On voit des personnes dans le métro. Euh, on a entendu parler à la télé qui se réfugient dans le métro. On voit une personne qui qui pleure, à mon avis, qu'elle perdu des proches ou qu'il laisse des proches partir. Et cette personne-là, comme elle est âgée, elle reste, à mon avis. À l'arrière de l'image, on
3: voit comme des lits, des tentes qui sont placées dans le métro. Moi, je
0: pense qu'ils doivent se réfugier sur le métro, car les métros en Ukraine sont profonds. Cette dame a laissé euh, des proches partir, euh, soit au front, soit euh, se réfugier, et elle a décidé de rester. Je pense que la dame est triste parce qu'elle
3: a perdu son foyer, sa maison. Euh, et maintenant, elle se retrouve dans une gare où euh, elle n'a presque plus à manger. Elle dort par terre. Euh. Elle n'a plus de famille.
10: Alors vous avez remarqué qu'on on est capable d'imaginer plein de choses sur cette dame rien qu'en la regardant. Oui. Passons à la suivante.
0: On voit une personne qui est habillée très chaudement parce qu'on ne voit pas de sol. On ne voit que de la terre, de la boue. On voit toutes les maisons détruites, on voit les restes d'habitats par terre. Et on voit qu'il est déboussolé, enfin qu'il est, qu est sur le choc.
3: Je pense, ce n'est pas la terre, mais je pense que ce sont des cendres de tout ce qui a brûlé quand ils ont bombardé. Et la personne, elle a une veste noire comme, euh, comme euh, les cendres qui sont par terre.
6: On voit bien que c'est un bombardement. On voit bien qu'en fait, même le cordon s'est cassé quand
0: il a...
10: Comment vous pensez que le photographe a travaillé pour faire cette image
0: euh, Il l'a pris d'un plan, d'une un, façon qu'on voit euh, la tristesse des gens et qu'est-ce qui se passe. Et les, le monde, comment il est, il est
3: devenu.
10: Et à votre avis, est-ce que cette photo elle peut remplacer un article écrit pour nous renseigner sur la guerre
6: Oui. Hum, oui. On peut comprendre... Mais il faudrait mieux qu'il y ait en moi un texte avec, quoi. Pour savoir ce que s'est passé, nous écrire où, quoi,
0: comment, pourquoi. En fait, là, cette simple image, elle montre, elle montre même, elle, elle se transforme en un texte. On voit, on se pose des questions, on se dit pourquoi le, le sol il est comme ça, pourquoi la personne elle est déboussolée, pourquoi les habitats ils sont, ben, ils sont détruits. Et pourquoi le monde est devenu comme ça en un simple euh, conflit Alors n'hésitez pas à chatter, euh, c'est très important si vous avez euh, des choses à dire. Madame d'Espagne, que pensez-vous de la manière dont nous avons perçu les photos de la presse
7: C'est très intéressant, votre regard est très important pour nous. On sent que vous vous interrogez beaucoup et que vous êtes sensible aussi à ce qui se passe autour de vous. Votre regard est très juste. Vous vous posez les bonnes questions sur euh, le rapport entre la photo et le texte. Vous avez compris que les choses doivent se compléter. Mais euh, on a tous partagé la, avec vous la force des images. Et je crois que la photographie, le photojournalisme a toute sa place dans notre métier et rend compte aussi à sa façon de tout ce qui se passe.
0: Comment tenez-vous ces photos euh, Comment les choisissez-vous
7: on les choisit pour euh, leur force euh, émotionnelle, mais aussi leur force informationnelle. C'est-à-dire que tu ne vas pas choisir seulement parce que ça te touche ou ça te donne envie de pleurer, tu vas le choisir parce qu'elle exprime aussi tout un contexte. Sur, euh, par exemple, l'exemple de la dame qui est sur le quai de la gare, la vieille dame, ou dans le, la station de métro. Ce qui compte, c'est son émotion. Certes, elle est en premier plan, mais c'est aussi tout ce que tu as à l'arrière-plan avec les gens qui vont vivre dans le métro ou en tout cas se réfugier dans le métro. Ça exprime autant que son émotion à elle, ça, ça, son désarroi. Pour vous, c'est quoi une bonne photo de presse Une bonne photo de presse, c'est ce que je viens d'un peu d'esquisser. C'est que l'émotion et l'information se complètent. Tu as l'émotion parce qu'on est des humains, on doit attirer l'œil aussi de la personne qui regarde, mais si tu n'as pas l'information, il faut que tu aies le contexte, et notamment le cadre est très important. Vous l'avez vu sur la photo que Libération a choisi pour sa une, euh, qui est la photo la plus importante du journal, c'est celle qui va te donner envie d'acheter le journal et d'entrer dans les articles. Tu vois bien qu'il y a les deux, il y a cette jeune femme très... Euh, figé dans un décor dévasté, tu vois bien qu'il y a une, une opposition entre la mort qui a surgi, là, qui a tout brûlé et euh, cette jeune femme qui est pleine de vie et qui est pleine de retenue qui est peut-être euh, ah, euh, tétanisée mais qui est là, qui est vivante qui va se tenir droite au milieu des ruines La
11: Web Radio vous libère
0: Parfois, une photo de presse peut être interprétée par celui qui la regarde. Nous nous sommes aperçus que nous avions besoin de bien connaître le contexte de cette photo pour pouvoir la comprendre correctement. Nous en avons fait l'expérience. Deux photos hors-sujet avaient été mélangées volontairement avec les photos en relation avec l'Ukraine. Et il faut bien l'avouer, nous sommes tombés dans le piège. Écoutez ce moment de notre audio réaction, ça va vous plaire
1: on voit cinq soldats ukrainiens qui partent à la guerre. Il y a quelqu'un derrière, je crois qu'elle prend une photo. Je suis pas très sûre. On dirait oh. qu'ils ont peur. On voit des soldats partir à la, la
0: guerre. Partir. On voit des soldats partir au front et il y en a qui sont plutôt pas mal, mais il y en a qui pensent à mon avis à, à ne pas revenir. Il y en a qui se motivent. D'autres euh, proches derrière. Il y a des proches derrière qui voient euh, des personnes de leur famille partir comme ça. C'est un petit peu... Cette image, elle elle paraît pas triste, mais quand on la comprend, ben, ça l'est.
3: Il y a trois euh, soldats qui portent des habits bleus et d'autres qui portent des habits verts. Donc je pense que Charles Soldat ne, pou ne pouvait pas avoir un nouvel euh, uniforme pour partir à la guerre. Donc je pense que ce sont des vieux uniformes qu'il porte.
10: Mes très chers élèves, vous qui êtes si intelligents, je vous demande d'être beaucoup plus attentifs à cette image. Regardez bien. C'est
0: un casting Film. Bah, on voit on oh on voit pas, tu sais, on que c'est marqué dans on voit bien que c'est un film parce qu'on voit des caméras, En fait, maintenant que, que vous je... nous dites ça, on, on voit des que... caméras, on voit même une personne qui rigole et qui est... enfin qui rigole pas mais qui est... qui sait pas en fait, c'est rôle mais il y en a il le
1: joue bien mais en fait, c'est des soldats dans un film. Ça alors, se voit que c'est un film parce qu'ils ne sont pas beaucoup aussi. Ils sont que 5. C'est bizarre que 5 soldats vont juste à la guerre. Et pourquoi
10: vous ne l'avez pas vu dès le début alors
0: Parce que c'est ça un qui frappe dès qu'on voit son premier. C'est un défi 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 défi
10: défi spectacle. Moi j'ai pris ça dans l'Ardennais justement. C'est un endroit où on fait des spectacles sur une ancienne guerre et les uniformes, vous croyez qu'ils sont d'aujourd'hui
0: Non, mm -hmm. non, non c'est la la, première, la, la oui.
10: 1945. plus ce pas des armes. C'est même la ça première guerre mondiale.
0: C'est marqué 106. Voilà.
10: Et là vous voyez bien qu'on est sur une belle route et derrière il y a des gens qui suivent. C'est un défilé. Donc là, ce que je voulais voir, c'est si vous alliez vous laisser avoir ou pas par cette image.
5: Et
1: puis, vu que tous les jours, on parle de la guerre en Ukraine, dès qu'on voit des images d'explosion, on va penser à l'Ukraine.
6: Monsieur sur Eiffel, y a-t-il des situations où Tintin se fait manipuler par l'information
2: euh, Tintin se fait manipuler, pas vraiment, mais il y a vraiment dans un, un album de Tintin... Euh, un, tout un passage qui montre la manipulation de l'information. Euh, C'est une allusion directe à un fait enfin, historique hein, qui, qui se passe en Chine. Le Japon veut euh, s'emparer de la Mandchourie. Et pour ça, ils ont, un, ils ont fabriqué une, euh, un, un attentat, un faux attentat. Donc ils ont mis une bombe sur un, une petite bombinette de rien du tout, d'ailleurs, sur, un, un, sur une ligne de chemin de fer. Et puis, euh, ça doit être le point de départ à euh, un prétexte pour envahir la Mandchourie. Et on, on voit le journaliste, enfin les, les orateurs et les journalistes en particulier, qui disent bon, ben, on va leur donner de l'importance. C'est pas très important, mais on va donner de l'importance. Et on a une première euh, vignette où on voit quelqu'un qui écoute la radio et puis on dit euh, attentat euh, chinois, euh, bon, euh, euh, quelques dégâts matérie matériels. Et oui, la oui. vignette d'après, c'est euh, deux ou trois morts. Et la vignette d'après, c'est le massacre des... Euh, et on comprend que l'information a totalement été manipulée par des hommes politiques et par les journalistes pour aboutir, et c'est un fait réel, à l'invasion de la Manchourie.
1: Nous vous proposons maintenant un jeu d'association
3: d'idées. Ah. Nous allons vous citer des personnages ou des situations de la vie réelle et vous allez nous dire à quoi elles pourraient correspondre dans Tintin. Vous oh. êtes prêts Alors,
1: si je vous dis... Vladimir Poutine.
2: Pff, euh, Mussler
1: Volodymyr Zelensky.
2: Alors là, euh, c'est difficile parce que on n'a pas de personnages, on n'a pas dans Tintin des personnages qui, comme Poutine, euh, comme euh, Zelensky, se, se bat pour euh, libérer son peuple. C'est tous des fantoches. C'est tous, ils, ils sont tous renvoyés les uns aux autres. Il y en a pas de, de gentils, il y en a pas de bons. Euh, par exemple les. Euh, Alcazar euh, c'est un général euh, euh, sud-américain mais son ennemi il est pire que lui enfin, ou il est comme lui il, donc on ne peut pas faire ça
1: La dictature
2: bah, La dictature Alors, la dictature peut-être au pays des soviets hein, puisqu'on a bien une dictature soviétique euh, et puis ben, Mussler à nouveau euh, Mussler c'est un personnage qui a à la fois Mussolini et Hitler et qui veut euh, s'emparer euh, de l'acide la d'avis. Un petit peu comme l'Anschluss euh, au moment de la, du début de la Deuxième Guerre mondiale.
1: Les réfugiés
2: euh, Des réfugiés, euh, dans, un teint, euh, dans le lotus bleu, il y a des réfugiés qui fuient. Alors, il y a à la fois donc, euh, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'invasion de la Mandchourie et puis une euh, crue épouvantable du Yen tse et il y a des quantités très, très importantes de chinois qui, qui fuient les inondations. Et c'est le moment où Tintin rencontre son ami Chang.
1: La bombe atomique ou les armes de destruction massive
2: Alors, armes de destruction massive, là, c'est euh, forcément dans l'affaire Tournesol, puisque Tournesol est en train de fabriquer un... Enfin, le sol est pacifiste mais un savant hein. donc il ne va peut-être pas se rendre compte de la portée de ses recherches il reprend des recherches qui ont été faites euh, pendant la deuxième guerre mondiale et qui consistent à utiliser les ultrasons alors c'est pas une bombe atomique hein, mais c'est une arme qui permettrait de détruire les bâtiments euh, à distance la censure la censure est... il n'est pas directement on, on sait que Tintin enfin, RG a été censuré mais ce n'est pas directement dans les albums. Euh, en particulier quand il y a des personnages euh, noirs. Euh, les Américains n'acceptaient pas à un certain moment qu'il y ait ensemble, sur une même vignette, des Noirs
0: et des Blancs. Eh bien, à propos de la de censure, nous avons été impressionnés par celle qui est imposée aux journalistes en Russie ils n'ont même pas le droit de dire le mot G-U-E-2-R-E, -E, le mot guerre.
12: Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verres Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme mon cher passé, demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
1: La guerre en Ukraine provoque le départ de milliers de personnes qui doivent fuir la violence des combats. Ainsi que le
0: début de la guerre en Ukraine, des milliers de réfugiés se sont retrouvés sur les routes. Certains d'entre eux sont
3: arrivés en France et même dans le département des Ardennes. Madame Moser, vice-présidente du conseil
1: départemental des
8: Ardennes-Zaronjois. Bonjour madame. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à Radio Léo. Et je suis très très contente d'être avec vous ce matin pour répondre à vos questions.
0: Vous vous occupez... Vous vous occupez beaucoup de l'accueil de ces réfugiés.
8: Dès la déclaration
0: de guerre, le Conseil
8: départemental a, a voté une subvention de 30 000 euros pour justement aider les... les alors, on ne doit plus dire réfugiés, maintenant, on, dit, on doit dire déplacés ukrainiens. Euh, donc, vraiment, pour les aider, pour leur apporter tout le confort nécessaire. Notamment, je pensais à des ouvertures d'Internet, enfin pour qu'ils que, qu puissent vraiment avoir... Euh, toutes les possibilités et toutes les bonnes informations. Donc cette, euh, cette somme de 30 000 euros a été votée à l'unanimité par tous les conseillers départementaux. Mais là, aujourd'hui, je, je viens aussi vous parler de tout ce qu'on a fait, le conseil départemental et Habitat 08, parce que je suis aussi la présidente d'Habitat 08, et, et on a mis beaucoup de choses en place. Alors vous avez peut-être d'autres questions à me poser avant que je vous dise tout ce qu'on a pu faire aussi en tant que bailleur social pour, euh, pour les Ukrainiens qui, qui rejoignent notre département, malheureusement, puisque leur pays est en guerre.
0: Combien y en a-t-il dans les Ardennes
8: Alors vous dire le chiffre exact, moi je ne le connais pas, peut-être que Mme Bédélem... Oui,
9: oui, oui, je, je peux vous répondre, on est environ de 300 personnes.
8: 300 personnes Oui.
6: Ce, ce sont des gens de tous les âges, des familles
8: alors, pour nous, pour Habitat 08, qui avons mis 50 appartements euh, à, la, à la disposition des, 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 des Ukrainiens qui, qui viennent dans notre beau département, euh, on, on, a, on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, mais il y a aussi, il y a aussi des, des papas qui sont là. Et, euh, et donc, on a 50 appartements qu'on a, qu a mis à disposition. Donc, à ce jour, on a 18 appartements qui sont pris qui sont, en plus, ces appartements qu'on a mis à disposition avec les associations, on a pu les meubler correctement. Donc les, les, les Ukrainiens sont arrivés avec quand même des choses très décentes. Donc sur le canton où je suis élu, ce canton de la Ronde-Couture où est votre collège, on a 15 appartements qui sont déjà occupés et on en a 3 sur Sedan. Ce qu'on souhaitait aussi, c'est de ne pas mettre tout le monde ensemble, mais mettre plusieurs familles. Par exemple, on, peut aussi en mettre, on va aussi en proposer à Retel ou à Rocroix pour qu'il y ait aussi un peu de, de qu'ils soient un peu disséminés, qu'ils ne soient pas tous, tous, tous sur, sur notamment ce canton-là et sur Charleville, mais qu'il en ait aussi sur Sedan et, et sur d'autres bourgs-centres qui, qui sont qui sont demandeurs pour accueillir aussi ces familles qui sont vraiment persécutées par la guerre.
1: Comment on les accueille?
8: Ben nous, je pense que les Ardennais, on les accueille avec, euh, avec notre cœur, d'une façon très, très importante et forte, parce que, euh, à la, la dernière guerre mondiale, les Ardennais sont, ont aussi dû quitter ce département et partir, notamment en Vendée, où ils ont été accueillis. Et ce qui explique peut-être ce que, ce, ce que vous avez dit, euh, Madame d'Espagne, que les Ardennais ont, ont vraiment un très grand cœur, parce qu'ils se souviennent... Euh, pour les plus âgés, de, de l'exode qu'ils ont eux aussi subi quand le département des Ardennes était occupé.
9: Alors, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît Donc, euh, oui, je voulais dire qu'aujourd'hui, il y a plus de familles ukrainiennes qui habitent, euh, qui sont logées chez les, euh, les Français, les euh, chez les habitants. Donc, euh, pour, euh, pour vous dire à hein, quel poids est la solidarité de les Ardennes entre les, euh, les familles euh, françaises. Alors, euh, moi, je tiens une, euh, la page sur Facebook et euh, j'ai énormément de messages par jour. Les propositions de logement. Et j'avoue qu'aujourd'hui, les Ukrainiens ont aussi, ils préfèrent aller dans les familles parce qu'au moins, ils peuvent partager et ils peuvent euh, parler avec les enfants. C'est plus facile de comprendre la langue parce que quand on se trouve tout seul dans l'appartement, évidemment, euh, comme vous avez dit euh, euh, tout à l'heure, que vous essayez un peu de, de loger dans les autres villes, etc. Mais malheureusement, j'ai déjà eu des, des familles qui ne veulent pas se séparer et ça, ça pose des soucis. Et euh, il faut aussi, euh, je pense qu'aujourd'hui, prendre compte euh, que les familles ukrainiennes qui viennent, c'est les familles qui habitaient dans les grosses villes parce que les, malheureusement, l'armée russe les attaquent les grosses villes. C'est les, euh, 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 Kye, euh, euh, les, les villes comme, vous savez, Kharkiv, Kyiv, Mariupol, c'est les villes comme en France, euh, Nancy, Metz, etc. Donc ils préfèrent aussi, malheureusement, parce que c'est leur style de vie, euh, rester en ville. Mais bon, après, euh, bien évidemment, ils sont contents d'être à l'abri. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, si je peux passer le message aussi, ce qui est important, euh, c'est vrai que certes au niveau du logement mais je pense qu'il faut mobiliser encore plus des associations parce que malheureusement il y avait des familles qui étaient logées dans les appartes. Euh, samedi et dimanche se trouver sans course etc donc euh, si je peux passer message à madame Ozer de euh, les logements que, que je sais que vous vous aidez que vous donnez, que euh, aussi travailler avec les associations euh, pour, euh, pour, euh, voilà, pour donner tout ce qui est nécessaire aux premières euh, premi aux premières euh,
8: au niveau de nourriture. Non, hein. Je comprends bien, mais je vais vous répondre aussi, parce qu'en fait, Habitat 08 a mis ses appartements à disposition des familles, mais ce sont les associations. Après, oui, nous, oui, oui, on, fait, est, on, on, on est bailleurs, on mm -hmm. a fait notre devoir, et, et, et d'une façon très, très mm -hmm. généreuse et, et sans souci. Mais après, ce sont les associations qui prennent le relais. D'ailleurs, ce sont des associations comme axe oui, oui, comme oui, L'Espérance, et ce sont eux, après, qui s'occupent des familles, euh, et ce n'est mm -hmm. pas moi, en tant que oui, présidente oui, oui. ou, ou le directeur général, ou des collaborateurs collaborateurs d'habitat 08 qui, qui viennent, euh, voilà, c'est les associations qui ont vraiment pris les familles en charge. Alors, euh, le samedi et le dimanche, il n'y a peut-être pas de... Mais voilà, euh, moi, notre rôle, nous, c'était de mettre à la disposition, comme le souhaitait aussi le préfet des Ardennes, avec qui on a travaillé dès le début de la guerre. Donc, euh, voilà, c'est... Mais, mais je comprends bien que les familles ont envie aussi d'être dans des familles françaises, où elles se sentent peut-être plus protégées, plus, 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 plus aimées, entre guillemets. Euh, voilà, mais euh, tout ça, je, 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 je l'entends bien.
3: Quelles sont leurs difficultés
8: ben Moi, je pense que déjà, il y a le barrage de la langue. Alors, euh, Mme Bédem, vous, vous êtes là pour vraiment bien, bien expliquer et bien aider, surtout, puisque vous... Vous êtes ukrainienne et euh, le barrage de la langue, je pense que c'est un premier, un, premier, un premier barrage à passer. Mais je, je pense qu'avec la générosité des, des habitants de, de ce département, euh, euh, il y a aussi le, le, tout ce qui est le, le cœur qui parle et, et c'est très très important.
3: Comment va évoluer
8: la vie en France pour toutes ces familles alors Je ne je, 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 je sais pas, j'espère qu'elles seront, elles, elles seront bien intégrées, mais je pense aussi, et vous allez peut-être nous aider, qu'elles ont peut-être, ces familles, envie de retourner dans leur pays euh, quand le pays sera stabilisé, parce qu'on on espère tous se réveiller un matin en disant, bon, ben voilà, ça y est, il y a eu des, des, des discussions qui ont fait que euh, Poutine a quand même compris qu'il fallait arrêter cette guerre, parce qu'en 2022, personne pouvez penser qu'il allait avoir un pays en guerre. Et, et franchement, je ne sais pas si vous, euh, vous regardez un peu la télévision, mais il y a des images qui sont bouleversantes et, 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 et insoutenables à voir... Euh de ce qui se passe en Ukraine, enfin, parce qu'il y a des enfants, il y a, des, il y a, il y a beaucoup de morts, et c'est et, et vraiment quelque chose d'intolérable, euh, en 2022, de devoir euh, euh, voir ces images et, et penser qu'il y a une guerre tout près de nous, tout près de nous, parce qu'effectivement, l'Ukraine, c'est à 2000 km de la France, et, et, et ça fait quand même, ça fait peur, parce qu'on a, on, Poutine, enfin, je pense que c'est vraiment un dictateur, et et voilà, je pense que quelquefois, il, sa raison, il, il raisonne plus, quoi. C'est une machine de guerre et ça fait, et ça fait très peur.
1: Pouvez-vous nous expliquer ce que le droit d'asile
8: Alors le droit d'asile. Alors la France, c'est un, une terre d'asile, et donc euh, la France, elle, elle, elle prend en charge les réfugiés, c'est-à-dire les gens qui doivent quitter leur pays quand leur pays est en guerre. Et là, c'est vraiment on est vraiment dans, dans, dans notre rôle tout à fait euh, d'aide et de, et de... Voilà, on va, on, on, les gens dont, dont les pays sont en guerre, voilà, la France est une vraie terre d'accueil et, et on peut les aider, les aider... Avec la générosité des Français, mais aussi euh, l'État qui va prendre en charge, parce que tous ces appartements, toutes ces choses que, que, que d'autres bailleurs que, que, que moi, parce que Espace Habitat a aussi mis des appartements à disposition, euh, voilà, il y a l'État quand même qui, qui, va, qui va venir en aide à ces associations qui, qui aident les gens pour leur apporter aussi une, un, de, de, une aide financière et, et pour pouvoir aider les familles. On ne peut pas accueillir les familles en les laissant comme ça, sans, sans aide aucune, aide matérielle,
0: aide alimentaire et aide financière aussi. Certains de ces réfugiés sont devenus nos nouveaux camarades de classe il bénéficie de cours spécialisés pour découvrir notre langue. Madame Pralon, professeur de français, assure une partie de ces cours. Écoutez
3: son interview que nous avons enregistrée avant l'arrivée des élèves ukrainiens. Pourquoi
11: avez-vous décidé de faire du FLE Alors, j'ai décidé de faire du FLE parce qu'au début où j'étais enseignante au collège Léo Lagrange, il n'y avait pas beaucoup d'élèves qui venaient de l'étranger et progressivement, on a eu de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui venaient d'autres pays qui ne parlaient pas notre langue. Et j'ai donc décidé de me spécialiser un peu dans ce domaine pour mieux venir en aide à mes élèves. Que faites-vous quand vous ne comprenez pas un élève en fait, euh, on arrive toujours à se comprendre puisque soit certains enfants ont étudié l'anglais dans leur pays et on utilise cette langue internationale pour communiquer sur des choses simples, soit maintenant avec les ressources informatiques tels que Google Traduction, mais aussi les dessins, on arrive quand même à se faire comprendre. Et une forme de communication est un petit peu internationale, un sourire, des gestes permettent à chacun de comprendre ce que l'on veut dire. Est-ce que le FLE est dur à apprendre à un élève euh, C'est très variable en fait. Euh, certains enfants viennent de pays dans lesquels euh, les sons existent tous. Ils ont du coup une très bonne oreille et il est beaucoup plus facile pour eux, à ce compte-là, d'apprendre le français. Ça dépend aussi du degré de scolarisation des enfants qui arrivent. Certains enfants ne sont jamais allés à l'école et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Qu'apprenez-vous aux élèves premier cours Alors, les tout premiers cours, c'est vraiment ce qu'on appelle du vocabulaire de survie. Savoir dire euh, bonjour, au revoir, merci. Euh, quelques questions simples comme est-ce que vous pouvez m'aider Je ne comprends pas, pouvez-vous répéter Il y a un petit peu après les choses que vous apprenez en langue vivante, euh, pour la vie de tous les jours, dire les jours, savoir payer dans un magasin, savoir dire l'heure, savoir expliquer où on a mal lorsque l'on doit aller chez le médecin et viennent dans un deuxième temps les connaissances nécessaires pour progresser dans les matières de l'école.
0: Il est 10h11 et nous sommes en direct du Studio 103 pour une émission spéciale de Radio Léo. Cette émission touche à sa fin. Nous y avons abordé... Des sujets parfois difficiles, mais en suivant un guide plutôt sympathique, le personnage de Tintin. Dans les albums de Tintin, tout s'arrange à la fin, n'est-ce pas, Monsieur Riefel Alors, pour finir sur notre optimiste, nous avons demandé à chacun d'entre vous de, de nous préparer un message d'espoir. Nous vous écoutons.
2: Alors, par rapport à Tintin, il n'y a pas véritablement de message d'espoir dans les albums, mais on, on peut espérer tout simplement parce que. Les, les gens s'aiment, les gens s'apprécient, les gens vivent ensemble et apprennent à vivre ensemble. Et le plus bel exemple, c'est dans l'album euh, du Lotus Bleu, toujours le même, où Tintin rencontre Chang. Il est parti avec des idées complètement fausses sur ce que c'est que la Chine. Et puis euh, Chang, lui, il a des idées complètement fausses sur ce que c'est l'Europe. Et puis il discute. Et puis ils comprennent que finalement, ben, euh, ces idées, ces a priori, ces archétypes sont complètement faux. Et ils vont apprendre à s'aimer, à s'apprécier. Et ça, c'est vraiment optimiste.
9: Alors euh, pour moi, vous savez, je, je vais vous dire qu'il euh, faut rester euh, mobilisé comme on est euh, mobilisé aujourd'hui. Euh, euh, il faut garder notre solidarité. Et je pense qu'on aura la victoire, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que les Ukrainiens qui se battent contre les, les Russes, c'est tout le monde entier. Et moi, je, je, voilà, je, je vais vous dire qu'on eh, gagnera si on est tous ensemble.
7: Moi, mon, ma note d'espoir, c'est vous. C'est parce oh, que oui. vous êtes engagés, vous, vous avez envie de comprendre, vous êtes curieux, vous nommez les choses et vous prenez la parole. Alors continuez à la prendre.
8: Eh bien, moi, je partage aussi le message de Mme d'Espagne. J'étais très, très contente d'être avec vous. Et, et vous êtes vraiment, vous êtes la jeunesse, vous, êtes, vous portez plein d'espoir. Et, et, et cette guerre-là, moi, je, je partage aussi ce qu'a dit Mme Bédelem. Moi, j'ai aussi envie qu'elle s'arrête et qu'un matin, on ouvre la radio ou la télé et qu'on se dise, bon, voilà, c'est terminé. Mmh. C'est terminé. Tout ce qu'on a vu, toutes ces horreurs, euh, c'est derrière nous. Et, 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 et réécoutez, si vous avez l'occasion d'écouter la chanson Le Déserteur, qu'on a passé juste un peu avant, et, et vous verrez euh, toutes les, t -t -t tout ce qu'est la guerre et, et l'espoir qui renaît quand la guerre s'arrête. Voilà. Mais Je vous remercie de nous avoir interrogés. Euh, et, et vraiment euh, c'est vrai, beaucoup de plaisir que cette Radio Léo euh, que j'écoute aussi de temps en temps euh, avec beaucoup de plaisir
1: Voilà, c'est maintenant la fin de notre émission Nous espérons qu'elle vous aura plu Merci à tous les invités qui nous ont apporté beaucoup de connaissances Merci à Tintin qui nous a
0: accompagnés tout au long de l'émission A bientôt, bientôt pour, pour une nouvelle, nouvelle émission de, de, Radio de Radio Léo, Léo.